0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 48esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Il Comune di Milano smetterà di registrare i genitori non biologici nei certificati di nascita di bambini con due padri o con due madri, in questo secondo caso che ho citato soltanto se sono nati in Italia. Questa decisione è stata comunicata dal sindaco Beppe Sala, che ha fatto sapere che è arrivata una comunicazione dal Ministero dell'Interno tramite il prefetto Renato Saccone. In realtà in tutti i comuni d'Italia è valida questa comunicazione da parte del Ministero dell'Interno. Semplicemente Milano era rimasto uno dei pochi comuni a rilasciare questi certificati e ora non potrà più farlo. Il Ministero dell'Interno ha recepito le indicazioni presenti in una recente sentenza della Corte di Cassazione di cui parleremo all'interno di questa puntata di Grigio. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, Stagione 2 Cerchiamo di capire innanzitutto quali sono le vie offerte dalla scienza per arrivare alla genitorialità. Una delle tecniche più utilizzate è l'inseminazione intrauterina. Con questa tecnica ci sono degli spermatozoi donati a una coppia e vengono poi preparati opportunamente in laboratorio, direttamente nell'utero della persona che la riceve all'interno della coppia omogenitoriale. Avviene poi di solito un monitoraggio ecografico dell'ovulazione e questo permette di ottimizzare il momento preciso del trasferimento degli spermatozoi. Ovviamente nel caso di coppie lesbiche è sempre una tecnica eterologa poiché il gamete maschile viene reperito all'esterno della coppia. Esiste poi la fecondazione in vitro e successivo transfer embrionale. Con questa tecnica la fecondazione dei gameti viene realizzata direttamente in laboratorio. In una prima fase c'è un'iperstimolazione controllata dell'ovulazione di una delle due componenti della coppia. Questa iperstimolazione la si ottiene con la somministrazione di specifici farmaci a partire dai primi giorni di flusso mestruale anche in questo caso c'è un monitoraggio ecografico incentrato sullo sviluppo dei follicoli ovarici e anche in questa situazione serve per ottimizzare il timing del prelievo eco guidato per via vaginale degli stessi e poi avviene la fecondazione in vitro ed esistono due tecniche differenti la tecnica fivet che è quella più classica con l'incubazione di questi con il seme donato c'è poi un'altra tecnica che attualmente è più utilizzata che si chiama ICSI. Con questa lo spermatozoo donato viene direttamente iniettato nel citoplasma dell'ovocito mediante un micromanipolatore. Con entrambe dopo il primo giorno si controlla l'avvenuta fecondazione, mentre per quanto riguarda la tecnica FIVET il terzo giorno si trasferiscono in utero gli embrioni. Per la tecnica ICSI il quinto giorno vengono trasferiti in utero le blastociti. Questa seconda tecnica la fecondazione in vitro è successivamente Transfer embrionale è sicuramente più costosa dell'inseminazione intrauterina ma anche percentuali di successo più alte questo perché permette di fecondare più ovociti di osservarne lo sviluppo in vitro e trasferire più embrioni aumentando così la probabilità di impianto una terza tecnica abbastanza diffusa è quella dell'ovodonazione nel caso di una coppia lesbica è previsto ovviamente sempre l'utilizzo di un seme da donatore esterno e quindi è una tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo etero Possiamo poi distinguere il caso in cui all'interno di una coppia sempre lesbica una partner doni all'altra che poi porterà avanti la gravidanza. C'è anche il caso in cui la donazione di ovociti arriva mediante il coinvolgimento di una terza donna esterna alla coppia. Tendenzialmente questa tecnica è utilizzata quando all'interno della coppia non è possibile reperire gli ovociti o per l'elevata età delle componenti o per patologie ginecologiche che non ne permettono il recupero. Tendenzialmente le donatrici hanno età inferiore ai 30 anni sono protette da anonimato e vengono sottoposte a tutti i test per escludere che abbiano malattie infettive o ereditarie. La buona qualità dei loro VCT donati assicura anche un basso rischio di aborto. I tassi di successo per ogni tentativo sono molto alti, sino al 70% con embrioni freschi. La coppia può anche decidere di adottare un embrione congelato e donato da coppie che si sono sottoposte a procedure di procreazione medicalmente assistita e dato che hanno raggiunto i loro obiettivi hanno donato gli embrioni in più, quelli sovrannumerari. In questo specifico caso di ovodonazione in realtà si parla di embriodonazione. L'ultima tecnica di cui parliamo è la gestazione per altri, comunemente nota come maternità surrogata. Tendenzialmente all'interno di una coppia lesbica il reperimento degli ovociti avviene all'interno della stessa. Nel caso di una coppia composta da due uomini il reperimento degli ovociti avviene tramite il coinvolgimento di una donatrice esterna. In entrambi in casi, una volta ottenuti in vitro gli embrioni col seme donato nel caso di una coppia lesbica e col seme di uno o di entrambi i componenti della coppia maschile, viene poi coinvolta nel processo una donna portatrice, che si presta, come suggerisce il nome, a portare a termine l'intera gravidanza. In alcuni paesi le donne donatrici e le portatrici ottengono un rimborso spese per le cure mediche e in questo caso, questa forma di GPA di gestazione per altri viene detta altruistica. In altri paesi viene contemplato il pagamento delle donatrici e delle gestanti. Il problema attualmente in Italia è che oltre al fatto che la gestazione per altri è illegale sia per le persone eterosessuali che per le coppie omosessuali, le altre tecniche che abbiamo citato, quindi tutte quelle di fecondazione assistita, omologa o eterologa, sono disponibili soltanto per le coppie eterosessuali, quindi restano escluse le coppie omosessuali o le donne single. La fecondazione eterologa è stata inserita come prestazione ambulatoriale nei nuovi LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza. Dato questo divieto per le coppie omosessuali, tendenzialmente queste decidono di utilizzare una delle tecniche di cui vi ho parlato prima all'estero dove queste pratiche sono legali. Ovviamente questo poi crea diversi problemi proprio nel riconoscimento di entrambi i genitori nel momento in cui si ritorna in Italia. Cerchiamo quindi di capire qual è la situazione per le famiglie con genitori dello stesso sesso se abbiamo due padri con figli nati con maternità surrogata all'estero Di solito i bambini hanno un atto di nascita formato all'estero Quindi o in Canada o negli Stati Uniti Che sono i due paesi dove le coppie gay possono accedere alla maternità surrogata E in questo atto di nascita vengono riconosciuti entrambi i padri Prima, al loro ritorno in Italia, veniva riconosciuto soltanto uno dei due Il padre biologico, quello che ha fornito gli spermatozoi per la fecondazione assistita C'erano state poi delle sentenze apparecchi a partire da quella della Corte di Appello di Trento del 2017 che avevano permesso di trascrivere integralmente questo certificato estero riconoscendo entrambi i padri. Ed è proprio questa procedura che è stata fermata dalla sentenza di Corte di Cassazione a sezione Unite, che di fatto fa quasi giurisprudenza, del 30 dicembre scorso, in cui i supremi giudici hanno stabilito che si debba in primo luogo trascrivere solo il padre biologico e soltanto dopo riconoscere il secondo padre con l'adozione, in casi particolari. Quindi serve un procedimento davanti ad un tribunale dei minori per dimostrare l'esistenza di un legame di filiazione tra il bambino e il secondo padre, quello cosiddetto intenzionale. E quindi, come abbiamo detto prima, i comuni non potranno più trascrivere direttamente all'anagrafe i due padri come i genitori del bambino o della bambina. È proprio questa la sentenza che ha recepito il Ministero dell'Interno quando ha deciso di inviare quella comunicazione ai prefetti, i quali poi hanno comunicato ai vari sindaci presenti in Italia, l'impossibilità di continuare con la registrazione automatica di entrambi i genitori dello stesso sesso, se hanno avuto un figlio o una figlia tramite fecondazione assistita. Questa sentenza è la numero 38162 della Corte di Cassazione a sezione Unite del 30 dicembre scorso e riguardava proprio una coppia... i genitori dello stesso sesso, in questo caso di sesso maschile, che avevano proceduto con la gestazione per altri in Canada, dove è legale, e lì avevano ottenuto un certificato di riconoscimento per entrambi i genitori, che però la Corte di Cassazione ha negato con questa sentenza. Abbiamo poi il caso dei figli di due madri nati in Italia, grazie sempre alla fecondazione eterologa fatta però all'estero. Questi sono stati i primi ad essere riconosciuti, a partire dal 2014, con l'adozione in casi particolari. C'è stata poi anche direttamente la registrazione alla nascita Iniziata dalla sindaca di Torino Chiara Appendino Nel caso dei padri abbiamo detto che la Cassazione ha indicato Nell'adozione in casi particolari Lo strumento per il riconoscimento Nel caso delle madri c'è un po' più di incertezza giuridica Per sette volte la Cassazione si è pronunciata Contro il riconoscimento alla nascita Ma non lo ha mai fatto a sezioni unite Quindi ha meno forza giuridica La Corte Costituzionale ha chiesto al di prevedere una forma di riconoscimento tempestivo, mentre nove, tra tribunali e corti d'appello, hanno autorizzato il riconoscimento alla nascita per i figli delle coppie lesbiche. Dato che c'era questa incertezza, i sindaci avevano continuato a fare riconoscimento alla nascita per via amministrativa, quello che succedeva fino al comunicato che c'è stato lunedì a Milano, a Bergamo, a Crema, a Bologna, a Padova e a Siracusa. Ci sono poi i figli di due madri nati all'estero con atto di nascita straniero. Questa un caso piuttosto raro, tendenzialmente i figli delle coppie lesbiche che fanno una fecondazione assistita all'estero poi vengono fatti nascere in Italia in questo caso la situazione sembra essere un po' più chiara nel senso che la corte di Cassazione più volte ha sancito che gli atti dei figli di due madri nati nei paesi che riconoscono la genitorialità lesbica devono essere trascritti, visto che in questo caso non ci sono problemi etici legati alla maternità surrogata che si hanno invece nel caso dei due padri si può prevedere che l'avvocatura di dello Stato, interpellata dalla Prefettura di Milano, dia un parere positivo. La situazione sembra essere molto complessa e anche a livello giuridico le sentenze sono state di diverso segno in diverse occasioni. Continuerò comunque a seguire questo argomento e cercheremo di capire come deciderà, se deciderà di intervenire ulteriormente il governo. Attualmente la cosa che si sa è che i certificati fino ad ora rilasciati dovrebbero restare validi. Nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani con la 49esima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato